0: Les podcasts du Figaro Eric Carson appréhendait toujours de prendre l'avion Il dormait en général assez mal la veille du voyage Se laissant dériver vers les pires scénarios possibles Imaginant tout ce qu'il laisserait derrière lui Après sa mort violente dans un crash Mais le désir d'ailleurs demeurait plus fort que la peur Dans ce combat incessant entre nos pulsions et nos frayeurs Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de La vie heureuse de David Fuanquinos, publié chez Gallimard. Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour David Fuanquinos. Bonjour. Vous publiez La vie heureuse, un roman audacieux dans lequel un homme décide de changer de vie à 40 ans. Changer de vie, c'est d'abord pour lui changer de métier. Alors de décathlon, il passe au ministère du commerce extérieur et tandis que son travail l'envoie à l'autre bout du monde, en Corée, il va littéralement changer d'existence. Alors David Fuanquinos, vous avez cette belle phrase en quatrième de couverture de votre livre. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Est-ce aussi votre cas
2: D'une certaine manière, oui. Et aussi, euh, d'une certaine manière, euh, j'écris des romans, enfin j'essaye d'écrire des romans très différents les uns des autres. Et donc pour moi, la fiction permet d'aller ailleurs, de me réinventer. Parfois de rater, hein, mais, euh, mais en tout cas euh, d'être multiple. Puisque j'ai le sentiment d'avoir eu deux vies, mais un peu malgré moi. Puisque à l'âge de 16 ans, j'étais... Euh, opéré du cœur, j'étais gravement malade, j'ai passé des mois à l'hôpital et j'ai le sentiment à partir de ce moment-là d'avoir une deuxième vie. Donc j'ai bifurqué très tôt.
0: Alors lorsque votre personnage principal, Eric, se rend en Corée, il fait une expérience existentielle, pour ne pas dire métaphysique, est-ce qu'on peut en parler un petit peu
2: On peut en parler complètement, c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur la quatrième de couverture pour ne pas dévoiler, mais là, lors de, de notre rencontre, avec plaisir.
0: Alors donc là-bas, en Corée, il y a une société nommée Happy Life. Je vais le faire avec l'accent Happy Life.
2: Très bien. Voilà. Super accent.
0: <rire> Lui propose de vivre son enterrement, silence, bougie, cercueil, tout ça pour retrouver le goût de la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment là-bas Comment est-ce que vous avez imaginé cette chose-là
2: Alors, non seulement ça existe, mais c'est un véritable phénomène. On peut très rapidement, voilà, en tapant sur Internet, euh, c'est Happy Dying, ça s'appelle. Et euh, voilà, vous voyez toutes les images, c'est inc incroyable. Il faut imaginer qu'en Corée du Sud, voilà, on est dans une société. Euh, assez difficile avec beaucoup de pression, très grand taux de suicide, beaucoup de mal-être. Et c'est vrai que cette thérapie de choc qui consiste à, bah, à vivre d'une certaine manière son, son enterrement, en tout cas à être face à son cercueil avec sa photo, à rédiger euh, son épitaphe, ne serait-ce que ça euh, poser quelques mots sur, sur son parcours, qu'est-ce qu'on dirait de nous euh, voilà, dans cet ultime moment et puis, alors oui c'est terrible mais en même temps c'est euh, assez euh, alors évidemment ce sont des gens en souffrance euh, moi j'ai lu après tous les, tous les commentaires sur les, sur les forums avec Google Traduction je parle pas coréen pas encore. Ouais. Euh, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, il y a beaucoup de l'idée d'une seconde vie, d'une renaissance l'idée assez simple de, de se confronter à la mort pour pouvoir un rapport, avoir un rapport différent à la vie mais donc, oui, ça existe vraiment et je pense que ça devrait venir en France, j'espère, c'est bien. Est-ce que ça
0: marcherait aussi bien que dans votre roman si on l'exportait en France, à votre avis
2: Je trouve que c'est une question très intéressante parce que j'ai le sentiment qu'en France, en Europe, en Occident, peut-être euh, la mort demeure un sujet relativement tabou. Quand on voit, quand on parle d'euthanasie, c'est vrai que c'est assez, euh, assez compliqué par exemple. Et c'est vrai que J'étais il n'y a pas très longtemps euh, au Mexique où on, voilà, ils fêtent en permanence les morts, euh, on offre des cadeaux, il y a quelque chose d'assez joyeux. Et donc, il faut aussi décomplexer. Moi, quand je parle pour ce livre-là du rituel qui existe vraiment, j'ai souvent des regards effrayés. Euh, ça a presque été le vôtre, ça ne se voit ah, euh, pas désolé. en podcast, <rire> mais en se disant euh, « Oh là là, je n'ai pas du tout envie de faire ça ». Alors que euh, c'est quelque chose qu'on peut aisément ressentir quand on est confronté à des situations parfois douloureuses, si on va à un enterrement. Voilà, on se dit, euh, je vais essayer de savourer la vie, je vais essayer d'avoir un rapport différent aux choses. Et le but de cette cérémonie un peu électrochoc, euh, c'est bien celui-ci.
0: Est-ce que vous avez testé, du coup, cette thérapie
2: Alors, je ne l'ai pas testé. Alors, je suis allé à Séoul. Je ne l'ai pas testé, mais je vais peut-être le tester. D'abord, je viens de faire des photos pour un journal dans un cercueil, et j'ai bien aimé, finalement. Mais... Je ne l'ai pas testé parce que tout à l'heure, au début de la, de la, de la rencontre, j'ai raconté que j'ai vécu, moi, une expérience de mort à l'âge de 16 ans, euh, juste avant de, de l'opération du cœur. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment euh, d'être propulsé dans une deuxième vie. Je sais à quel point la rencontre avec la mort, en ce, en ce qui me concerne le, le fameux tunnel de lumière, cette expérience de mort imminente euh, m'a propulsé euh, bah, dans, une, dans une énergie de, de, de savoir, de, de culture. De sensibilité, peut-être de joie aussi, même parfois. Je sais à quel point c'est bénéfique.
0: Donc vous avez déjà eu votre naissance.
2: Exactement, j'ai eu mon petit rituel à moi, et finalement je dis souvent que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est vrai que parfois, enfin voilà, les gens qui ont été gravement malades aussi connaissent ce rapport décuplé qu'on peut après avoir à la, à la à la sensualité. Moi, je me suis mis après à lire d'une manière bulimique alors que j'étais pas du tout lecteur. Je, je détestais lire à l'école. J'étais pas du tout issu d'un milieu ah culturel. Oui. Non, donc je me suis mis à lire, à écrire, à... j'ai été en école de jazz. Donc voilà, j'ai senti que quelque chose s'est totalement déverrouillé euh, au niveau de la sensibilité et à peu après de l'imagination.
0: Et dans ce roman, vous écrivez « Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie ». Comment est-ce que vous l'expliqueriez Est-ce que c'est lié euh, au Covid, le fait qu'il y ait un rapport temps qui a changé Ou est-ce que c'est plus vieux que ça, peut-être Alors,
2: vous avez raison, le Covid, ça a été quand même, euh, notamment aux États-Unis... Euh, on parle de dizaines de millions de personnes qui ont changé de, de, de vie, de travail. Le fameux hashtag « quit my job ». Euh, donc, c'est vrai qu'il y a comme ça, dans cette énergie contemporaine, l'envie de vivre plusieurs vies. Mais, mais même d'un point de vue euh, affectif, parfois, on parle du polyamour. Il y a ce désir de multiplicité. Enfin, on voit partout autour de nous. Il y a des exemples comme ça de professeurs qui vont après euh, vendre du fromage en Corse ou, euh, ou devenir professeur de yoga. Moi, je vois des reconversions partout autour de moi. Il y a en tout cas l'idée peut-être très contemporaine, ou davantage, qu'on n'a pas un chemin tout tracé. Moi, je sais que mes parents, ils ont fait euh, toute leur carrière dans la, dans la même boîte. J'ai le sentiment que maintenant, quand, quand la nouvelle génération, quand elle, elle rentre dans une boîte, elle se dit au bout de 2-3 ans, bon, je vais à l'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire Peut-être que vous allez quitter le, le Figaro bientôt. Écoutez,
0: euh, <rire> si vous m'offrez une opportunité incroyable, une renaissance, pourquoi pas <rire> Mais euh, j'ai l'impression aussi que le sujet de, de ce livre, c'est aussi le temps, un besoin de renouer avec la lenteur, un besoin de prendre le temps de regarder le monde et surtout un besoin de regarder la beauté là où elle est.
2: Sur la lenteur, je trouve ça très juste. Euh, moi, je trouve ça totalement effrayant de voir euh, cette frénésie permanente. Il y a un exemple là, euh, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est quand on regarde un film sur Netflix, à peine le film finit. Ils Historie. enchaînent avec un autre film qui n'a rien à voir. On ne peut même plus voir le générique. Il y a quelque chose de cette, voilà, de cette frénésie perpétuelle. On voit bien que le temps et la façon dont on consomme les choses dans cette forme de boulimie incessante ne va pas du tout. Moi, je pense qu'il faut au maximum ralentir. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je trouve que le, la lecture, c'est un temps de lenteur. C'est un temps de, de conversation avec soi-même, d'intériorité. Et d'une certaine manière, on ralentit les choses.
0: J'allais dire justement la lecture, mais la beauté aussi. Il faut faire l'expérience du ralentissement et peut-être même de, de la suspension du temps.
2: Oui, c'est vrai. La beauté, c'est au cœur de nombreux de mes livres. Il y avait Vers la beauté qui, qui raconte euh, comment une jeune fille tente de se consoler par la, par la création, euh, plus que se consoler, d'ailleurs se, se sauver d'une certaine manière. C'était aussi le, le cas de mon livre Charlotte, euh, sur Charlotte Salomon. C'est un thème très, très important, euh, peut-être très personnel, Puisque j'ai eu le sentiment, moi, quand j'ai passé des mois à l'hôpital, que les livres m'ont sauvé, oui, m'ont fait voyager de ma chambre, m'ont émerveillé. Euh, et ça a été, ça a été comme, d'ailleurs, quelque chose que je découvrais à ce moment-là. Euh, je pense qu'il faut chercher, en tout cas, de tenter, tenter de chercher la beauté en, en toute chose. Et euh, elle, est, elle est de plus en plus difficile à, à débusquer.
0: Et les histoires de renaissance, d'espérance et de beauté, la littérature en est remplie. Alors, quel livre illustre pour vous l'espoir
2: L'espoir, euh, c'est étonnant pour moi parce que si je... Je n'ai pas réfléchi à cette question, mais je pense tout de suite à des livres assez sombres. J'ai le sentiment, par exemple, un de mes livres préférés, c'est « Un homme » de Philippe Ross, où en 150 pages, on a toute la tragédie finalement humaine avec les, les problèmes du corps, de la vieillesse, des incompréhensions dans les relations humaines. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement de, dense, d'extrêmement euh, vital. Peut-être que si j'avais anticipé et réfléchi, j'aurais dit un autre livre mais là, c'est celui qui me vient, qui me vient à l'esprit, alors qu'il est totalement dépressif comme livre. Super Mais, euh, <rire> mais c'est un peu le sens aussi de mon roman, euh, La vie heureuse. Parfois, on me dit que c'est assez morbide. Et pour moi, je le vois vraiment comme, euh, comme quelque chose d'assez joyeux, finalement, euh, ce rapport à, à la mort et oui. à l'envie de vivre. Et j'ai écrit mon livre. Voilà, le rituel est au, au cœur du livre, mais ce n'est pas central. J'ai voulu avant tout écrire une sorte de comédie romantique entre un homme et une femme voilà, sur 30 ans et euh, porté par, un, par, une, par quelque chose euh, lié à l'espoir. L'espoir livre... d'une vie meilleure.
0: <rire> Quel livre vous a fait aimer lire
2: Alors, il y en a eu beaucoup parce que quand j'ai commencé à lire, j'ai lu d'une manière boulimique. Il y a eu d'abord euh, Les Russes, je suis même parti voir la maison de Dostoïevski à Saint-Pétersbourg. Ah wow. euh, Kundera, beaucoup. Peut-être que j'aurais pu voilà, répondre d'une manière assez classique, l'insoutenable légèreté de lettres. Mais j'ai eu la chance après de rencontrer Kundera. Il était un des personnages de mon premier roman. Et donc, je l'ai rencontré en 2002 et il m'a dit « Ah, mais c'est vous qui avez écrit euh, ce livre. Euh, je ne l'ai pas encore lu, euh, mais c'est ma femme, Vera, qui le lit avec ses lunettes grotesques. J'avais <rire> l'impression d'être dans un roman de Kundera. Euh, Albert Cohen, Romain Gary tant d'écrivains qui ont été importants.
0: Quel livre vous a fait pleurer
2: J'ai le souvenir d'avoir pleuré... Euh... De rire avec Belle du Seigneur. On parle souvent du livre de l'amour, la, mais voilà, c'est aussi très, très 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 drôle. Mais le premier livre qui m'a fait pleurer, c'est Jeanne R. Quel livre vous a fait Je ne sais plus. J'ai lu <rire> il y a très longtemps, mais je, souvi... je, je me souviens avoir pleuré parce que sa meilleure amie meurt. Mince, j'ai spoilé. Ah, non, <rire> ne n'écoutez pas <rire> ce passage. Elle va très bien.
0: Quel livre vous a fait rire
2: Ah bah j'ai répondu malheureusement. Euh, euh, je pense que c'est Cohen, mais je pense que tous les les grands écrivains ont beaucoup beaucoup d'humour. Proust, c'est très drôle. Céline, ça peut l'être. Suran, évidemment. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui me font rire. Peut-être que c'est l'admiration que je place au sommet de toute chose.
0: Quel livre vous a mis en colère
2: En colère hum, Je suis rarement en colère en lisant un livre. Non, je peux, je peux être en colère contre, contre moi-même de ne pas avoir écrit certains livres à la limite. Ah, voilà. <rire> Donc, c'est de la jalousie, pas de la jalousie, mais voilà, ça peut. Et lesquels, par arriver. exemple bah, je trouve, par exemple, que Les Particules élémentaires, c'est un très grand, très grand livre, le premier livre de Houellebecq, ou Houellebecq, enfin, enfin des choses très différentes. Voilà. Mais je peux être émerveillé, je, je, je me retrouve à me dire, mais voilà, j'ai encore beaucoup de travail.
0: Quel livre aimez-vous offrir
2: J'aime bien euh, peut-être offrir, je pourrais offrir euh, Capital de, de, de la, la douleur, douleur. Ouais, de Paul Éluard, pour la beauté. Voilà. Puis euh, c'est toujours euh, offrir un livre, voilà, faut... ça donne une sorte d'obligation à la personne qui le reçoit de le vrai. lire. Donc là, des poésies, ça se lit rapidement. Je non, rappelle... j'offre l'intégrale de, de Proust.
0: <rire> oui, bah, sacré challenge. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Vie Heureuse, publié chez Gallimard. Merci David Fuenkinos. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develay, journaliste au Figaro Littéraire. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre avis. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure